0: Bienvenidos a otro episodio de Somos Humanos y Digitales, gracias por estar ahí todas las semanas eh, Siempre les digo lo mismo, pero a, a pesar de que parezca este, repetitivo Si se quieren enterar de los próximos episodios, están viendo esto en YouTube Recuerden hacer clic en suscribirse, que lo van a ver a la derecha de ustedes, abajo en la pantalla eh, y si lo están escuchando por eh, alguna plataforma de podcast, lo mismo, suscríbanse al podcast, así no se pierden cada semana las entrevistas que voy lanzando y cada tanto que me echo ahí con un con alguna reflexión, algún video reflexivo. Bueno, hoy voy a estar entrevistando a Gonzalo Otal, Otalora, ¿cómo se pronuncia? Aclarame el, 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 antes que nada.
1: O tal hora con el acento. O tal
0: hora con el tilde en la A, ah, bien, muy bien. Gonzalo Talora, este, que es director de historias que inspiran, eh, recomiendo muchísimo, muchísimo que vean los videos, los documentales que va grabando eh, Gonzalo, que son realmente espectaculares, con historias de emprendedores que realmente, realmente inspiran, como bien dice el nombre del, 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 del programa, este, les recomiendo mucho, mucho que lo vean. Y además acaba de lanzar hace, apenas hace pocos meses su nuevo libro Reinventados, que todavía, confieso, todavía no lo leí Pero me interesa muchísimo, muchísimo, porque es una temática que a mí me fascina, que es la reinvención de los seres humanos Y por supuesto también de las empresas, ¿no? que en el fondo son seres humanos, por supuesto ¿no? Gonzalo, bienvenido a Somos Humanos Digitales, un placer tenerte acá con, con nosotros
1: Muchas gracias, un gran saludo para todos, y como siempre digo, hay que micro, fraca micro fracasar y micro aprender todos los días, así que yo estoy ahora aprendiendo a dónde tengo que mirar, porque el otro día hice una grabación de Zoom y aparecí mirando para el otro lado. Entonces es el... eso. un en
0: eso. De hecho, yo ahora te estoy mirando a vos, que te tengo medio acá abajo, pero claro, la cámara la tengo acá, entonces es un tema. A veces, alejándome tema, lo logro, man. que no se note tanto.
1: Me cambió la iluminación, tengo más luz en el fondo que en la cara Pero bueno, no importa, lo importante, como siempre digo Si uno lo que dice es interesante, el
0: resto es accesorio Ahora,
1: si uno lo que Totalmente. dice no es para nada, pues está
0: Estamos en un problema Exacto. <risa> Gonzalo, me encantaría que para la gente que no te conoce eh, que, que cuentes un poquito de dónde venís, tu historia este, Y cómo llegaste a historias que inspiran Y cómo llegaste, bueno, me imagino que es una consecuencia de a escribir reinventados, ¿no?
1: ¿Qué? No lo sé, la
0: verdad. Buenísimo, listo, no también no
1: si Todos los planes que hice este, en, en mi vida no se fueron cumpliendo ninguno. Y fui navegando este, las aguas y estoy acá, con lo cual ya a esta altura yo no me pregunto cómo llegué. En realidad tengo más de 20 años contando historias en todos los formatos. Comencé como periodista de barrio, después fui productor de radio, productor de televisión, y en los últimos 10 años eh, dirigí dos productoras sobre todo de ficción, donde ahí aprendí realmente el arte de contar historias y también el arte de hacer negocios, ¿sí? porque la verdad que cuando uno hace un programa de televisión tiene que ser bueno para la gente y tiene que ser rentable para la empresa. Claro. Y yo además estuve en una productora que, que, que se fundió, que quebró, yo estando como director, así que viví en carne propia oh, lo que okay. es quebrar una empresa, eh, no fue de culpa mía por la quebrar, pero yo estaba ahí como directivo, <risa> así que no me quedó otra. Y bueno, sos par, sos parte,
0: ¿tenés parte de la responsabilidad como todos los que estaban ahí adentro no?
1: Y tengo parte de responsabilidad, yo <ríe> tomaba decisiones, pero no manejaba la parte, la parte financiera, pero finalmente <ríe> quebró. <ríe> y después, bueno, tengo una historia familiar, de mi viejo quebró varias fábricas, con lo cual, eh, cuando yo siempre hablo de historias que inspiran, siempre digo que cuento mi propia historia. Pero bueno, en definitiva, en los últimos eh, siete años hasta el 2017, trabajé como director de la productora de Claudio Villarreuel y Bernarda Llorente donde hice un, una masterclass de, de producción y, y gestión.
0: Para lo que no está, y, los que no son de Argentina, les cuento, Claudio Villorrell es uno de los productores más importantes eh, de la Argentina. Este, bueno, los que son de Argentina seguramente los conocen, a menos que sean, no sé, centennials, si ¿sí? estén mirando esto.
1: Y bueno, gané premios internacionales, este, dirigí equipos, 100 personas, bueno, hermoso. Pero de un día para el otro tomé la decisión de, de desvincularme de la productora y de un día para el otro, en realidad fueron seis meses donde me preguntaba qué iba a ser. Yo tuve la fortuna, que muchos no tienen, de tener una ventana de seis meses para decidir casar. Que Totalmente. fue este, un gran acuerdo que tuvimos en su momento con ellos, de, de mucha generosidad, yo tuve seis meses para pensar casar. Y mmm, no lo pensé mucho. <risa> Salió, mi hermano me dice, che, escúchame... Eh, mi hermano ya hacía un programa de televisión, que es que hacemos con López, y me dice, che, y si hacemos un programa para pymes, ¿cómo se financia? No, ¿te pareces aburrido? que bueno, hacemos un programa de historias, contamos historias. Y así grabamos un piloto, que fue el primer capítulo de Historias que Inspiran, donde, bueno, ese piloto a mí me cambió la vida, porque empecé a meterme en el mundo de los emprendedores y los pymes, que yo no sabía absolutamente nada, yo mismo me estaba transformando en emprendedor, y lo que empecé a descubrir es el poder que tiene el storytelling eh, en las empresas, en los productos, y bueno, a partir de ahí empecé todo un camino, nada que ver con la televisión, otro mundo totalmente distinto, con el cual se puede pivotear y ir y otro mundo totalmente distinto, pues yo lo hice, eh, fue muy sacrificado, me costó un montón, pero bueno, hoy me dedico a contar historias, eh, me dedico a hacer consultoría para pymes en, en comunicación, nunca me había imaginado hacer una consultoría, y ahora la estoy haciendo, y nunca me, me imaginé que escribir un libro para pymes y terminé de escribir un libro para pymes además, hace tres meses junto con Reinventón lanzó una editorial que se llama Mobile Book, que publicó libros en formato digital para ah, pymes tremendo. y emprendedores entonces, cuando digo, che ¿Qué plan tuviste? Y no lo sé, yo voy navegando, ¿viste? ¿El plan de negocio que. yo voy navegando.
0: Y te vas encontrando con las oportunidades, y bueno, pero se trata de eso, ¿no? Cuando uno, cuando uno se encuentra en esa situación de reinventarse justamente, empiezan a aparecer oportunidades, y a mí me gusta siempre decir que las oportunidades no es que aparecen, en realidad siempre estaban, lo que pasa es que vos no estabas en la sintonía para poder verlas, entonces cuando te colocás en esa sintonía es así. No, sí, sí, te digo, soy, soy, un gran soy un gran reinventado, créeme, este, de varias veces, este, y, y, y nada, y llegué a esa conclusión, ¿no? De que lo que me pasaba no era que yo no ve, no era que las oportunidades, ah, justo apareció ahora, no, siempre estuvo ahí, siempre estuvieron ahí. Otros la veían, yo no tenía la capacidad de verlas porque no estaba en, el, en, en la sintonía correcta, pero te colocas en la sintonía y, empieza, y es como que, ¿viste? Se te abre, un, se te corre la ventana, ¿no? Es como que se te corre la, la cortina. Eh, y, y, y creo que es interesantísimo el proceso, como bien de vos decís de esa reinvención, porque empiezan a aparecer cosas, o empiezan a aparecer esta, esta, esta mira, yo nunca no imaginé siendo consultor, y ahora soy consultor, y a mí me pasó lo mismo, yo tampoco era consultor y de golpe un día dije, uy, estoy haciendo consultoría, eh, y es interesante esto porque, porque creo yo que eh, el, el emprendedor el emprendedor nato, ¿no? el, 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 que, el, el verdadero emprendedor, no el empresario que el empresario por ahí es, es, es otro formato distinto, desde mi punto de vista es, es Muchas veces ni siquiera es, lo hace por pasión o lo encuentra... El emprendedor es eso, ¿no? Encuentra una pasión, encuentra algo que... Che, esto, esto se conecta con lo que yo ya venía haciendo y le da para adelante. Y muchas veces, sin un business plan, sin nada. no es Bueno, pruebo. La prueba y el error.
1: Y mira te, te cuento, pero claramente para darles un ejemplo a ustedes que están mirando. Eh, yo cuando apareció la pandemia, yo tenía historias que pierdan al aire. Y de un día para el otro, este, claro. no pude seguir grabando. Y tenía seis meses de charlas en todo el interior del país. Había lanzado historias que inspiran charlas. Tenía que decir, tenía el mejor año de mi vida. <risa> y un día para el otro me tuve un freno de mano de locos. <risa> Entonces, bueno, como todo navegando, qué hacer, qué hacer, qué hacer. Entonces, un día dije, bueno, me voy a jugar y voy a empezar a hacer vivos de Instagram. ¿Qué no hacía vivos de Instagram? No me gustaba o me sentía que, no sé. Y lo empecé a hacer porque un día dije, bueno, si yo le estoy diciendo a todo el mundo, che, te tenés que tirar la pileta, yo también me lo tirar la pileta, y me tiré la pileta. Fíjense cómo, a medida que uno va haciendo y tomando decisiones, eso te va conduciendo a diferentes lugares. Por yo tomarme el, el, la decisión de hacer el vivo de Instagram, eh, el, al tercer vivo, una persona me dice, un empresario, del rubro de salón de fiesta, me dice, vos que sos consultor de pymes, ¿no me ayudás con una, con una pieza de comunicación para que la gente venga a mi salón? Y yo casi me golpeé la cabeza contra la pared. ¿Quién va a ir a tu salón? Estamos en la pandemia, olvídate tenés que ir para otro lado. Entonces, esa noche me levanté a las 5 de la mañana, yo me levanto a las 5 de la mañana, hoy es a las 6, pero poner a las 5, me levanto a las 5 de la mañana, y dije, claro, yo te voy a ayudar a la gente a reinventarse. Porque ni bien estalló la pandemia, yo todos los días agarré a todos mis contactos de Historia pina, a todos los empresarios, y le mandaba ideas. Che, porque que no tal cosa, sé tal otra. Hacés... Claro, yo no tenía nada para hacer. Es decir, todo lo que estaba, que estaba haciendo se <risa> paró. <otro, risa> empiezo a tener ideas para otro, ayudo. Bueno, y ahí me apareció la idea que era armar un libro que se llama Mil Ideas para Inspirarte. Mira. Entonces empecé con las Mil Ideas. Hablo con, con, con Zico, que es, que es eh, mi editor y me compinche para escribir. Este, y digo, che, se me ocurrió esto. ¿Vos estás loco? Mil Ideas, o ¿sabes lo que son? Mil Ideas, me dice. <risa> ¡Mil idea! ¡Olvídate! Arranca por 100. Dijeron no, por 100 es una cagada. ¿Qué voy a poner un libro? 100 ideas. No tiene, no tiene puncho, no tiene nada. Yo voy a hacer mil, le dije. Ahora me calenté te voy a hacer mil. Ahora vas a ver. Y yo puse de a escribir. Y cuando puse de a escribir las mil, salieron 150, 200. Después había 300, era masura. Entonces ahí me di cuenta que en realidad tenía que cambiar, papá pa, pa, y ahí apareció el concepto de reinventados. Gracias a escribir reinventados, yo había escrito un libro hace 10 años de otra cosa. Pero yo me acuerdo que para escribir ese libro me había focalizado tanto que era lo único que hacía hablado de eso. Mis amigos estaban cansados de que yo hable de ese libro. Se llamaba feo. Feo, feo. Leía, dios Entonces dije, voy a hacer esto. Entonces agarré un mes, un mes, y dije, eh, ¿tengo guita para invertir un mes en esto? Sí. Entonces paré todo lo que hacía. Estamos hablando en junio, que lo escribí. Junio o mayo, yo no me acuerdo. Y dije, yo me dedico un mes solo a esto. Y me levanta de 5 de la mañana a 2 de la tarde... Y me dedicaba todo el tiempo a escribir, a leer, ta, ta, ta. Gracias a haber hecho eso, a escribir ese libro, eh, dijo bueno, ¿dónde lo publico? Me habían eh, contactado dos editoriales grandes para hacer un libro. Y digo, si yo ven editorial muero. ¿Cuándo me lo van a publicar? Entre los contratos, yo lo hago un digital, se terminó. ¡Pum! Lo saco un digital. Y cuando dije es que lo saco en digital, fíjense cómo van apareciendo. Digo, pero un ebook que es una porquería. Yo lo sigo lo leo en, en el iPad. Si no, es sí. imposible leerlo. Y ahí apareció la idea de crear un diseño específico para celulares. Y así nació el formato Mobile Book. Y después dije esto es un editorial. Pero todos estos procesos donde hoy me encuentro publicando eh, mañana publico un tercer libro y todos los meses un nuevo libro. Todo eso nace a partir de yo tomar la decisión de hacer un vivo de Instagram. Bueno. Entonces... A todos les digo, primero hagan, primero hagan, porque, como vos decís, mientras uno va haciendo, van apareciendo las oportunidades. No es que a mí me llaman por teléfono y me dicen, che, quiero una consultoría. No, cuando yo publico en, en, en redes sociales y publico ciertos temas, la gente imagina que yo tengo algún conocimiento sobre eso, entonces me escribe para que yo la ayude. Pero si yo no hago nada, las cosas no vienen. Entonces a todos el consejo es, primero hagan para recibir. Primero dar,
0: para recibir. Sí, y me parece clave lo que decís, porque eh, a, a mí me gusta, de hecho otra vez, creo que en un episodio, no me acuerdo con quién, con, con, me, me llevó a la memoria a recordar esto de esos momentos bisagras que uno, eh, uno no, no suele hacer ese trabajo. A mí me gusta mucho esto de mirarme para adentro, bueno, nada, aparte también de, de mi entrenamiento como coach, me, me obligó a de alguna manera empezar a empezar a acostumbrarme, a mirarme, ¿no? a, a, a tener esa cosa de de desarmarme completamente, ¿no? Y, y me, gustó, me gustó un momento que en, un, en un ejercicio que era, bueno, tratar de encontrar esos momentos bisagras. Esa decisión que en ese momento fue tan tonta que vos decís, ah, o sea, esto no me puede afectar en nada, y de golpe esa decisión, si no lo hubiera tomado, me, o sea, la vida que hoy tengo no la tendría, básicamente, ¿no? Entonces empecé a mirar esos momentos bisagras en mi vida, y empecé a encontrar eso, pero decisiones tan simples como, no sé, recuerdo una que conté en ese, en ese episodio era una situación, yo estaba quebrando mi compañía, o sea, estaba cerrando mi primer startup, Zicofe XP, este, startup de, 12, de 14 años, digo que me había llevado al mundo de emprender, 20 millones de visitas únicas por mes, digo, era, era, fue, había sido mi momento, pero bueno, era mi primer startup, nunca había fracasado en mi vida, o sea, era venía de, digamos, de, de, de pegarla, de, de irme muy bien en el mundo corporativo, pasar a, a armar mi startup, irme muy bien, bueno, y en un momento me la doy contra la pared, y estaba en esa época, sabíamos que nos quedaba un mes, dos meses de vida, estábamos ya viendo de cerrar, y viene una amiga que le estaba prestando a la oficina, y me dice, che, Isma, ¿podés viajar mañana a Chile para hacer unas mentorías en Chile? Y yo, viste, yo en ese momento con, su, con mi ex mujer, digo, no, pará, tengo dejas chiquitas digo, no puedo, la, así, esta noche viajar, tipo, es como... Dejame que hable con mi, con mi mujer, en su momento llamé a mi ex, Bueno y, y le dije, ok, listo, dale, voy. Era súper arriesgado, yo estaba cerrando la empresa, me iba a ir de viaje de tres días a Chile. Digo, <risa> no es que me iban a pagar por eso, era de onda. Era una decisión que mis socios me miraban como diciendo, dale, flaco, o sea, estamos en un problema y vos te vas a la mierda. ¿Cómo es esto? Y bueno, y lo hice, ¿sí? Y de casualidad yo no sabía que en ese viaje viajaba una, un conocido mío. Bueno, resulta que en ese viaje terminamos armando la idea de mi siguiente empresa. Y esa empresa necesitaba, sí o sí, que yo cerrara así, porque no podía dedicarme a esto. Entonces, eh, algo que, que era una de mis peores crisis, o era el peor momento de mi vida, porque era mi, mi primer fracaso, el gran fracaso, tenía que darme vuelta, hablarle a los inversores y decirle, che, este palo y medio verde que pusiste, ya está, no te vuelve más, lo siento en el alma. O sea, era, todas unas decisiones de mierda. Eh, y sin embargo, ese viaje me marcó porque a partir de ese viaje, de una charla con, con ese pibe, que terminó siendo mi socio, este, terminamos hablando de la siguiente compañía que pasé a ganar, no sé, cinco o 10 veces más de lo que ganaba, de lo que generaba con la otra empresa. O sea, y pasé, a, pasé de ser un empleado de mi empresa a pasar a ser realmente un emprendedor enfocado en, digamos, en hacer negocios. O sea, me, me cambió hasta el mindset, ¿entendés? Pero ahora, fue una... ¿y esa
1: empresa, ¿en qué estado está ahora?
0: No, esa empresa Yo sabía que era una empresa Para hacer guita Nada más Era, era un negocio sí, Más que era una empresa, bien, sí, otra historia. Era una empresa Para hacer guita Sabía que iba a durar Uno o dos años Y bueno, nada Me puse todo el foco ahí Fue espectacular Pero bueno Pero, pero el aprendizaje Que me dejó Ese fracaso Más El aprendizaje De toda esta empresa De, de poner yo mi foco En dejar de, 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 de Digamos De soñar En no enamorarte del producto Y ponerte a pensar En hacer negocio Eso fue, un, fue clave Fue un, un switch mental Pero si no hubiera venido Esta chica en su momento la nombré Vanessa con los 10 si no hubiera venido Vane y me decía Isma, viajás esta noche ya, ese, ese momento bisagra ¿eh? porque si no yo no me hubiera conectado con este pibe nunca para charlar esto y, no, y quizá no se hubiera dado, no sé dónde hubiera terminado pero necesité ese, ese pequeño empujoncito y así me empecé a encontrar con varias situaciones en mi vida y yo creo que está buenísimo el poder detectar eso porque te sirve para no minimizar lo que vos estás diciendo, no minimizar esas decisiones que tomás hoy ¿sí? que quizás pueden llegar a ser el gran, la gran decisión el día de mañana Esto de hacer el vivo en fíjate, Instagram
1: Fíjate esto que a decir Que es muy importante para todos aquellos Que no están generando contenido mm. Cuando empiecen a generar contenido Tal vez ustedes no, no vean reflejado En eh, seguidores En visitas Pero yo les aseguro que hay gente ahí leyéndolos claro. mira a mí me pasó Algo muy curioso Una vez hice una nota, hice una nota para Diarco y después lo fui a visitar a Roberto Golfar que era el dueño de Diarco. Y cuando estoy en las oficinas, estoy en administración, y un flaco me dice, eh, Gonzalo, ¿vos sos el del blog? Un blog <risa> que se llama Feo Sexual, que yo había escrito durante seis meses cuando lancé el otro libro hace diez años, y el tipo aún se acordaba de mí y que leí ese blog. Yo el blog lo dejé de escribir porque no tenía repercusión. Increíble. Ahora, vos fijate... Eh, Gary Vee, que es un gran mentor y un gran comunicador que lo recomiendo, el tipo dice este, yo muero por un seguidor claro. si yo tengo una claro. persona que me sigue yo muero por ese seguidor y eso fue la, la, lo, lo que aprendí no importa si tenés 5, 10, 20 vos tenés que dar todo por esos seguidores porque esas pocas personas que te siguen en algún futuro van a ser muchas y 100%. vos no sabés las oportunidades que pueden aparecer a partir de eso y otra cosa también importante para todos aquellos que quieren emprender o están por emprender, esto es una escalera. Es una escalera. Yo hoy estoy cerrando acuerdos y negocios con gente que conocí hace tres años. Que yo este, le propuse muchos negocios y nunca avancé. Y recién a tres años, de haberlos conocido, estoy haciendo negocios. Porque el, el, me llevó tres años generar la confianza interna, interpersonal y que el tiempo hubiera las cosas que yo hacía para finalmente tomar esta decisión. Por lo tanto, es una carrera a largo plazo y a corto plazo. Por supuesto, a corto plazo tenés que hacer porque si no morís, está claro que... eso. Pero al mismo tiempo, vos tenés que pensar que todo lo que haces hoy es inversión a futuro, sobre todo en las relaciones interpersonales.
0: No puedo estar más de acuerdo con eso Con vos, Gonzalo Y vos sabés que esto que decías De, lo, de los contenidos eh, eh, Bueno, soy un fanático también de, de Gary Vee y, 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 y consumo mucho es, eh, Sus videos, pero más que nada Su mirada, ¿no? Esto, esto que decís vos de los contenidos Una vez vi un video de él Hablándole a una nena de... Creo que era ocho años Ocho años, la nena Y le decía este, ¿Qué puedo hacer para crecer en mi TikTok? Le preguntaba la nena Y él, y él le dijo... Lo primero, que, lo primero que tenés que hacer es dejar de mirar los seguidores, dejar de mirar la cantidad de views que tienen tus videos y seguí haciendo. Y cuanto más puedas hacer, mejor. Y no te ignora por completo la cantidad de seguidores, ignora por completo la cantidad de views. Insistí, 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 cuando te quieras dar cuenta, eso va a dar sus frutos. Y no puedo estar más de acuerdo con eso O sea, yo cuando arranqué este 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 podcast Del año pasado, si yo me hubiera quedado O, o mira ni siquiera este podcast El año pasado arranqué un programa en, en YouTube Que hice nueve eh, episodios Y el diez que iba a ser con Santi Vilinkis No lo pudimos hacer porque arrancó la pandemia Y era, era presencial digamos bueno era, era, era un programa también, un ciclo de entrevistas eh, Y se me hubiera quedado Con las primeras views que tuvo Las primeras entrevistas Y nada me hubiera, me hubiera dicho, listo, bajo la persiana Esto no funcionó y dije, no, o sea, no me importa, eso va a quedar en la eternidad, y, 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 y bueno, y, di, y es exacto como vos decís, de golpe aparecieron personas que me estaban mirando, empezaron a aparecer los, viste, los, los, los primeros este, fans, o los primeros que, que empiezan a, a seguirte, o que compran el mensaje, y cuando te quieres dar cuenta, eso empieza a crecer, y, y no es, y, insisto, no es un tema de estar mirando, no son las vanity metrics, no las métricas vanidosas, no es estar mirando cuántos views, cuántos... No, es generar contenido, es parte de la creación de la marca personal. De hecho, hoy estoy empezando a reciclar contenido, porque en un momento me dije, empezás a analizar la cantidad de contenido que generé en el último año, es una cantidad enorme. Me dije, che, ¿cuánta gente no vio este contenido? Porque encima dependemos de los algoritmos de las redes, ¿no? No nos olvidemos. Y el algoritmo de la red te muestra a lo que en ese momento te pudo mostrar. Y si vos no bueno, lo volvés a republicar, esa gente no lo vio. Mucha gente no lo vio Entonces empecé a, re a republicar Y me di cuenta cómo El republicar me generaba Una cantidad de views Incluso a veces hasta más grande Que el anterior Entonces eh, Se trata de pensar A largo plazo Se trata de tener una estrategia No solamente de Ok, listo Creo contenidos así nomás Sino, ok ¿Con qué estrategia? Y siempre pensando en Ok, esto me va a dar frutos En algún momento Pero no esperar El resultado inmediato ¿no? el, el, La gratificación inmediata Porque si no ahí eh, Creo yo que es Donde la, donde la, donde la pifiamos no sé qué opinas.
1: No, totalmente, totalmente. Es una lucha constante. Con, eh, constante. Con, contra el ego, por un lado, desde la marca personal, sí. y segundo, desde las conversiones. ¿sí? Otra cosa también que yo aprendí con el tiempo es: si vas a lanzar algo, me telepaute. Y se terminó. Más discusión. Si <risa> vas a hacer algo, me telepaute. Un sí, sí. proyecto anterior que yo hice, que este, confié en el arrastre que yo tenía con Historia Quispira. Y bueno, yo tengo el crecimiento orgánico que vengo de Historia Quispira. Y boom. No le puse guita pauta y no me fue bien. Pero uno, te, uno también tiene que, que cometer estos errores. Y ustedes dicen, una cosa es marca personal y otra cosa es empresa. Son dos Exacto. cosas totalmente distintas. Ahora, también dice, creo que lo que dice Gary v, me parece que, y eso es que yo coincido, incluso lo decía antes que él, es todos, marca personal o empresa, tenemos que ser generados de contenido.
0: Exacto.
1: Se terminó. Ya no hay discusión Exacto. posible. Así como dice, che, todas las empresas son tecnológicas. Sí, buenísimo. Ahora, también todos todo tenemos que generar contenido. Porque la única manera de ser persistente, consecuente, es generar contenido, generar valor, que la gente confíe en vos, y después cuando le haces publicidad, es, ah, es el chabonés, ¿sabes? yo
0: confío. 100%. Lo
1: que pasa es que los empresarios, y a mí me pasó, también como emprendedor, a mí me pasó, poner 20 lucas, y vos querés que esas 20 lucas se convierta en 40 de un día para el otro.
0: Y no funciona así.
1: Entonces, ¿para qué, ¿para qué le pongo 20 lucas? No te sentás con cualquiera, ¿no? ¿Para qué pongo 20 lucas? ¿Cómo la recupero? Y la realidad es que hoy le digo No la vas a recuperar Hoy no la vas a recuperar Pero si sí a largo plazo Exacto. Si sí a largo plazo Entonces, ¿el contenido qué es? Y bueno, vos tenés que tener Tu margen de ganancia, de utilidad Tenés que ser por una partecita Va a branding Y va, branding, y, y, va y, branding, y hay, y hay, y hay branding. algo que
0: algo que decís ahí Que me parece súper importante Que tiene que ver con esto de, de, de Gary Vee que es, lo que es lo que dice, y, y es más, más allá todavía. ¿Vos seguís a Garibí o seguís a Biner Media, su compañía? Yo creo que ahí está la clave de todo esto. ¿eh? O sea, y que es un cambio de paradigma enorme, y que constantemente me la paso hablando con, 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 con ejecutivos, cuando, bueno, cuando le vendo mis, mis, mis negocios, eh, mostrándoles la importancia que hoy tiene hacer marca personal como ejecutivo de una compañía, que indirectamente estás vendiendo los servicios de la compañía, pero hoy es mucho más importante lo que tiene para decir una persona que lo que tiene para decir una empresa. ¿Por qué? El... Esto
1: es muy importante. Porque las empresas somos genuinas. Perdón, las personas Al revés, somos claro,
0: exacto. Son las exacto. personas somos
1: genuinas. Las <risas> empresas, es más, dif más difícil, porque ¿quién habla de claro. empresa?
0: Eh, un área de marketing, <risas> un área de comunicación. Claro. Claro. ¿Quién habla?
1: Entonces, imagínense que las, las eh, marcas más conocidas son aquellas que tienen liderazgos en claro. seres humanos.
0: Exactamente. Es
1: claro eso. Y las historias de las marcas que no lo tienen buscan en su interior algún líder que pueda, que pueda este, claro. ser, ser el vocero. Entonces, esto, esto es muy importante. Y muchas marcas no... Ver, les cuesta también a muchas marcas. Hay personas que también no tienen la personalidad para aparecer en cámara. Y eso también es respetable.
0: Sí, Hay sí, que sí, respetarse.
1: También. Porque lo útil... Lo, es decir, lo otro día me decía una, una persona... Que, que, que me seguía, no sé qué, me decía, che, me da vergüenza hacer los videos. Ok, yo le decía dos cosas, el mundo se está cayendo a pedazos. Así que imagínate lo, lo, lo que le puede importar a la gente eso. Animate y tirate a la pileta. Y en todo caso, sé genuina. mira Marley, Marley es un conductor argentino muy conocido. Él hizo toda una carrera a partir del de este, tipo que se equivoca, que la ah, de la torpeza. <risas> claro, y de su debilidad construyó una fortaleza. Entonces ustedes tienen que encontrar cuál es esa debilidad que pueden eh, construir en fortaleza. Y si no le sale, no le sale, buscarán por otro lado. Pero es indispensable. Después tenemos otro debate, que es qué comunico con mi marca personal, qué comunico con la empresa. ¿No? Este,
0: todo un quilombo. Totalmente. Totalmente. Pero, Pero igual está, está el soy. tema también de está el tema del hábito, ¿no? Porque... Eh, a ver, yo me voy hacia atrás también y digo, cuando, cuando arranqué a hablar en público, no sé, año 2008, por allá, en mi, los, con mis comienzos como emprendedor, me temblaban las gambas, o sea, no podía, no podía pararme frente a tres personas que, te juro, me, me temblaba, me trababa, no sabía qué decir, o sea, era literalmente un inútil este, para hablar en público mi caso tomé una decisión que fue hacer un curso y ese curso me, me, me rompió la cabeza y bueno, y a partir de ahí, bueno, empecé a construir, pero no fue que salí del curso, ah, listo, ya soy Garibí hablando en público, ya soy, este, no sé, Steve Jobs, no, o sea, las primeras veces ya no me temblaban las gambas, pero bueno, pero me costaba, tenía que aprenderme de memoria lo que iba a decir, pero era, bueno, ¿qué es la primera vez? Y sí, si yo llego, decir sí que no está filmado, pero yo ya está filmado, me, me miro y me daría vergüenza, pero cada vez que... Fui a hablar en público, aprendí un poquito más y un poquito más. Y cuando me quise dar cuenta, claro, el hábito te va haciendo cada vez, cada vez mejor y van perfeccionando. Entonces hay que también tener esa paciencia y esa, y esa eh, no sé es la palabra, ¿no? pero ese, esa, ese amor con uno mismo. ¿no? de O sea, está bien, está perfecto que le pifie. No tiene que ser perfecto el video, no tiene que ser perfecta tu speech ya te va a salir, o sea tenete paciencia, tenete, o sea, amate a vos mismo y quédate tranquilo que va a salir en algún momento, es un tema... Si, si vos te frustras uh -huh. y decís, ya el día cero quiero ser el mejor orador del mundo, y bueno, y sí, obvio, te vas a frustrar y la vas a pasar mal, esa es la realidad.
1: mira y hay otra cosa también eh, importante, y va en la línea de lo que vos decís, es también interpretar en qué es bueno uno, ¿no? Uh -huh. Porque una cosa, esto... Lo aprendí de, de, de Mauricio Cartún, que es un gran drama, dramaturgo, que hizo un curso y me partió la cabeza. Pero el tipo decía: uno tiene una comunicación cuando habla frente a una cámara y tiene una comunicación cuando habla con, en este caso, una entrevista, o cuando uno tiene este, un auditorio de 200 personas. Claro. Uh -huh. Entonces, tal vez, te cuento mi caso personal: a mí me cuesta mucho generar una conexión emocional cuando le hablo solo a la cámara no tengo ningún interlocutor. Y yo sé que los videos que genero no tienen el impacto, por lo menos a mí no me gustan, tal vez la gente siente el impacto, pero para mí digo, por ahí no va. Ahora, cuando hago los vivos de Instagram, yo digo, ah, bueno, yo soy este. Hay una energía que se transmite que es diferente. Tal vez hay otras personas que pase todo lo contrario. Tal vez fluye una energía muy potente solo frente a la cámara y se inhiben claro. frente al
0: público. Claro, se Esto también
1: público. es preguntarse cuál es el lugar donde uno se siente cómodo y explotarlo. Digo, también mi caso no es hacer video de Instagram. No lo hagas. Pero si sos genial hablando sobre la cámara, bueno, mandate a full con esa. Y por otro lado también otra cosa es, cada vez que ustedes termina una pieza, lejos de criticarse, preguntarse cómo lo puedo hacer mejor. Mm. Yo todas las notas que di en los últimos meses, eh, para todas las la radios sobre todo, eh, yo una vez que terminaba, este, en... Yo tenía la suerte de ver la conversión de inmediato. Yo tenía el programa de radio, me fijaba, claro. che, cuánto convertí. Claro. Entonces, podía asociar, che, esto que dije, este tono que dije. Mira, me pasó una vez algo muy bueno, que, que me llamaron de nota de una radio de Chaco, de, de una provincia del norte de argentino ¿no? Y, y la locutora me hablaba muy despacio, y yo no sé por qué este, hablaba este ritmo vertiginoso y rápido, que es el ritmo que trato de hablar en las redes sociales, porque... Claro. Yo, por ejemplo, yo escucho, lo veo en redes sociales y pongo velocidad al doble. No sé si vos lo haces.
0: Sí, totalmente. Rápido. Hasta los audiolibros los escucho al doble. Sí, todo al doble. Estoy esperando
1: que el WhatsApp, esa función no la, tiene. Ojalá es espectacular. la tenga. Es espectacular. ¿Pero qué pasó? Yo hablaba en este ritmo con, con la gente de Chaco. Yo en un momento no me di cuenta. Y cuando terminé la nota, tuve cero conversiones. Dije, qué fallé? Dije, claro, hablé demasiado rápido y no conecté con la gente. con la gente que me está escuchando... Habla a la misma velocidad En el mismo tono Y con la misma cadencia Que la locutora
0: Y también escucha yo, esa velocidad ruido, ¿Eh? ¿Eh? Y también escucha yo, esa ruido velocidad de comunicación. Claro. Pero
1: claro. mientras la estaba haciendo la nota No, yo estaba a velocidad Y la buena energía Y qué sé yo, qué sé cuánto Y, y después <risa> tengo una nota y digo Yo soy un boludo <risa> <¿Cómo risa> Por está fuera de tono Entonces son cosas también Que uno, uno, uno va aprendiendo Y también se olvida Yo, que soy experto en comunicación Me olvido esas cosas porque somos
0: seres humanos y pasa. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y, 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 y no, no podemos estar el 100% del tiempo atento a todo, o sea, porque se nos escapa, es inevitable, se nos va a escapar. El tema es, yo creo que la clave de esto está, Gonza, en, en, en justamente lo que, vos, lo que vos estás diciendo recién, ¿no? El poder observar lo que acaba de suceder y qué puedo, qué puedo tomar como aprendizaje de esto para mejorar. Para, yo coincido con vos, para mí siempre digo, todo es perfectible, me gusta la palabra perfectible, ¿no? Todo es perfectible, todo se puede mejorar. No con la mirada de. Uh, me castigo porque hago mal las cosas. No, al revés. Es, me considero que soy un ser humano y me puedo equivocar. Y, y, y ni siquiera a veces, ni siquiera se equivocarse. es equivocarse. Es, bueno, ¿cómo puedo hacer? Mira, estoy haciendo justo el curso ahora de, de hábitos con Jerry Garbulsky. Y, y él habla esto de el, el, el interés, que, que está también en el libro eh, eh, Hábitos Atómicos, eh, que habla de que los hábitos son como el interés compuesto. Si vos todos los días mejorás un 1%. Sobre lo que mejoraste ayer No sobre lo donde estabas originalmente Porque si no es nada lo que mejorás Pero si mejorás un 1% sobre lo que mejoraste ayer Y las primeras semanas no vas a notar el cambio el primer mes no lo vas a notar el cambio Ahora, como el interés compuesto lo que produce Es un crecimiento exponencial A fin de año creciste 37 veces De donde estabas originalmente Entonces, a veces se trata de eso No es, uy, tengo que hacer un cambio sustancial No, a veces es pequeñas mejoras Pequeñas mejoras ¿eh? Todos los días que cuando te quisiste dar cuenta Estás a kilómetros de distancia de donde estabas originalmente Pero bueno, hay que hacerlo a conciencia Y hay que generar ese hábito, ¿no? Pero una vez que generaste el hábito Bueno, esa es la parte difícil generar el hábito Y la <ríe> constancia, técnicas. ¿no? La constancia, hábito, y sí, la es constancia. eso La constancia Bueno, pero después hay, hay métodos Viste, cosas que te ayuden a recordarlo este, eh, Apilar hábitos, por ejemplo es decir, me acostumbro a que si cada vez que tomo mate o el hábito que después del mate viene, no sé, el, el anotar las tareas del día. Entonces, empezás a generar esas cosas que te ayudan a eso, que vos decís, bueno, ¿qué pasó ayer? ¿Cómo puedo mejorar lo que, lo que hice ayer? ¿Qué pasó en la entrevista anterior? De hecho, lo hago mucho con, 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 este, con este podcast. Miro las entrevistas anteriores, o cuando termino la entrevista... Me pasa esto, sí, uy, a ver qué pasó, qué error tuve, no sé qué. O cuando las chicas me lo editan, por suerte ya no lo edito más, porque al principio me volvía loco, este, eh, ellas por ahí me tiran tips de lo que pasó y mira, me sirve para cada episodio ir mejorando. Y se trata de eso, no este, no castigarnos, ¿no? porque si no caemos rápido en el autocastigo y eso nos lleva para abajo. ¿no? Este...
1: El gran punto es ese, el, el autocastigo. Porque, claro. ¿qué pasa? Cuando uno arranca de cero a generar contenido, lo más probable es que el contenido no sea bueno igual lo tenés que publicar igual lo tenés. Porque, si no, porque si no queda en la computadora vos pues lo tenés que publicar. Lo tenés que, sí. publicar lo tenés que publicar, lo tenés que publicar tenés que ir mejorando, tenés que escuchar el feedback porque si no es, es imposible no hay, no hay manera no hay manera mira Decir, mirá, a mí lo que me gusta mucho es este, salir a la cancha yo salgo a la cancha por los últimos años yo hice ese un día se me, se me ocurrió hacer un programa de radio a los 15 días estaba haciéndolo ¿Y qué, qué, ¿qué tengo que esperar?
0: Claro, no, no,
1: no, no. el libro en un escribo vos estás loco me decías, en un escribo no en un lo escribo ¿cuál es el problema? ¿Sabe, en todo caso si sí es digital si veo que la reacción no es buena lo voy modificando claro, es el problema? Sí digital lo bajo, lo subo, no hay ningún problema
0: entonces, la gran ventaja
1: del me mundo digital la ventaja, bajás, subís, corregís ahora, lo, lo que sí tenemos que, que pensar que es una carrera a largo plazo entonces este, como nunca vamos a ser perfectos. Ahora, si es un problema, si vos ves un video de hoy y el año que viene es igual. Este es un Ay, claro.
0: Ahí replanteate qué está pasando. ¿Vale?
1: Sí. <risa> y se si después de cinco años haciendo un video, no creces en, en seguidores ni no creces en nada, preguntate si qué hiciste mal o, o dónde estuvo el problema. Claro. Entonces, un o conocido, si ese...
0: O si eso es lo tuyo, porque capaz que bueno o si Eso es lo tuyo, es, es, claro, claro, también claro, no es lo tuyo. Claro. tuyo te estás forzando a, a hacer parar. algo que no, claro, que, no, que no te gusta, no lo estás disfrutando y lo estás haciendo pensando que algún día va a cambiar. Claro, coincido. Y
1: después lo otro también, este, tengan en cuenta de hacer algo distinto. Yo le estoy haciendo la consultoría a una, una profesional que presta un servicio, que sube link en, en Instagram, eh, lo mismo que suben todos. Entonces yo le digo. Mirá, no es un problema que vos subas lo mismo. El problema es que subís igual. Claro. Porque el contenido es uno solo. Yo tampoco se inventar cosas. Lo que hay que inventar es enfoques. De qué manera lo presentás. Entonces ahí empezamos a trabajar. ¿Cuál es tu diferencial? Entonces dónde sos genuina? ¿Cómo lo haces? Entonces, ¿de qué manera eso que te diferencia vos lo puedes trasladar a una comunicación en Instagram? Hablando exactamente lo mismo. ¿Y cómo eso que vos decís se corresponde con el servicio que das. Entonces, para que la gente vea el Instagram y conecte con ese diferencial que vos tenés como servicio, y en definitiva, cuando te contrato, te busca, no hay sorpresa, porque vos estás ofreciendo eso que das. entonces Ese es el gran desafío cuando, el, el gran desafío cuando uno comunica, y también la gran complejidad, y también este saber cuando uno está publicando porquerías. Che. Las veces que yo escribí cosas, digo, ¿qué estoy publicando? ¿Qué tiene que ver esto con mi propósito? Y viste el día que no se te ocurre nada. decir, y, si, y le meto lo meto. Publico o no publico. Es,
0: esto sé que puede viralizar y bueno, lo mando, aunque no tiene caso, que ver yo, con tal mi propósito.
1: es una mierda, viste, general, qué sé yo. Y en general, a mí me pasa que yo sueldo, doy así y pasan 10 minutos y ya no pose tan hijo de puta. Y me meto lo borro. No sé. Lo meto, digo, no, bueno. no se puede. Y lo borro, digo, un día sin publicar. Y también, porque uno está preso el al algoritmo, ¿viste? Uf. Todos los días, publicar todos los días. Y la verdad es que uno no es genial todos los días. No, no. Entonces, hay trucos. Agarras una nota de 40 minutos, la partí el día que no tengan a publicar, agarras esa nota, digo, chao, para esto, que ya está prehecho.
0: Exactamente.
1: Total, y esto es que se estrategia, planificación.
0: Totalmente. Bueno, de hecho, de hecho, yo, por ejemplo, con, con los podcasts hice eso. O sea, de cada podcast saco tres videos. ¿Sí? de tres pedazos del podcast, que están buenos, digamos, fra frases o, o momentos interesantes, y, me los, y los tengo ahí ya acumulados para irme echando en, eh, cuando no tengo contenido cuando no tengo algo para publicar, voy metiendo eso. Obviamente los utilizo para promover el, el episodio, pero después los tengo también para futuro, para ir encolando este, eh, y eso me garantiza tener contenido siempre. Entonces ahí está la creatividad también de cómo aprovechar eh, el medio, ¿no? se trata de todo,
1: ¿no? Por pues esto también. Exacto. La página web, el newsletter, la red claro. social. Sepan que los seguidores no son de ustedes.
0: Exacto. Llévenselo los para seguidores
1: jueves. son de LinkedIn, de Facebook, de Google.
0: Exacto. No son tuyos. Consigan, consigan que sí, se suscriben, claro. Que se suscriban a sus, a sus, a sus mails, a sus newsletters. Ahí está la clave. Exacto. Exacto. Adueñar entre comillas. Seguidores
1: no significa tener un millón de
0: suscriptores. Son cosas distintas. Bueno, yo me acuerdo, me acuerdo cuando Facebook hizo el gran cambio de algoritmo y que todo el mundo decía, "Ah, pero yo tengo una fanpage con 50.000 personas y cada vez que escribo es, explota." Claro, explotaba porque Google te lo porque Facebook te lo permitía. ¿sí? hasta que un día dijo, ¿Sabes qué, muchacho? Ahora quiero hacer plata con esto. Ahora con tu orgánicamente vas a llegar al 6% nada más de la base." Y a partir de ese día tenés que pagar si querés llegar a los 50.000 que te seguían. Y se te acabó la joda, o sea, de golpe te diste cuenta, che, esto no, al final no era mío, son de Facebook, sí, claro. Chocolate por la noticia. este Y eso es un es, es algo que hoy, mira, hoy eh, LinkedIn, hoy es el Facebook del 2013. ¿Sí? Y hoy orgánicamente en LinkedIn podés mucho, hacer eh. desastres, pero en algún momento sepan todos que se va a cortar. <ríe> o sea, aprovechen ahora, ¿cómo? Mucho del sí, 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 sí. Va a pasar, eh. Va a pasar. Sí, sí. Va a pasar. Es hermoso, es hermoso. Pasan cosas increíbles. el otro día, hace dos meses atrás, no, sí, dos meses más o menos. Un post llegó a un millón de views. Eso es increíble. O sea, sin pagar un centavo, es imposible en otra red. Bueno, se puede. O TikTok. TikTok hoy está en la misma situación. Okay. El otro día, me, me, yo soy muy amigo de Max Oldenberg y el otro día me escribe, me dice, mira esto, Isma, y me muestra un video que digo, pavote, que grabó él, así, paveando, un millón y pico de seguidores. Me escribe ayer, me dice 3, 3 millones punto uno, en nada, en una semana. Eso pasa solamente en redes como TikTok, que son redes que están en su momento de crecimiento, o entonces sea, se liberan el algoritmo para que explote, porque necesitan crecer. LinkedIn está algo similar, si bien es una red vieja, es una red que se te está reinventando fuerte, con lo cual por ahora sí, pero en unos años, en menos de un año, yo creo que tanto TikTok como LinkedIn se van a poner más estrictos porque necesitan generar dinero. Entonces, este, en un punto tienen sí. que cerrar esa, esa llegada orgánica.
1: Y después tenés otro gran debate que es genero contenido u opero el negocio.
0: Oh. <risa>
1: que es otro, es, otro, es otro gran tema. Entonces, vos vivís de tu marca personal, voy de tu marca personal del negocio. Es un
0: es todo un tema gran, gran tema es un tema que me lo debatí mucho este año que, que fue el año que empecé a, a, a ponerme muy firme con el tema de generar contenido y yo creo que el secreto ahí Gonza está en eh, eh, primero en, la, en, 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 en hacer en poder delegar bien ¿sí? poder delegar bien y no encontrarte que de golpe no solamente estás haciendo contenido lo estás editando y de golpe te quita claro un montón de tiempo para poder pensar en tu negocio es un problemón entonces Poder delegar bien, podés ar armarte de un equipo sin tener empleado, que eso para mí es clave, ¿no? O sea, armarse equipo en, en este país, Argentina, es este, clave. Este, poder armarte un ah, equipo... De, a es, 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 Exacto. Freelance es un buen equipo y poder delegar las cosas que no sean esenciales. Ahora, no voy a delegar grabar el podcast porque digo, soy yo el que graba el podcast, pero me doy vuelta y el podcast me lo edita otra persona. ¿Por qué? Porque no es mi fuerte. Y, y aparte el tiempo que me lleva. Y lo mismo con todo el resto, ¿no? O sea, los contenidos. Y sí, hasta ahora los venía generando todo yo. Y en un momento dije, basta. Le digo, o sea, ayúdenme. Yo de última doy el ok final, reviso. Y puedo dedicar más tiempo a mi negocio. Y lo mismo, en mi negocio también me pasó algo similar. Porque de golpe estaba haciendo cosas operativas del negocio. En donde, sí, al principio de una startup es lógico que lo hagas. Pero tenés que ser consciente en qué momento decir, listo, suelto. Y ahora... Puedo empezar a delegar porque el negocio ya lo permite Porque si no te quedas atado al operativo Y perdés la visión de largo plazo Y es muy común eso en todos los emprendedores ¿eh? es, sí, es, es, es,
1: es, un, es un problemón Y la verdad es que general contenido lleva mucho tiempo Mucho tiempo Y cuando empezás a hacer muchas cosas Empezás a mandarte cagadas
0: Exactamente, totalmente totalmente sabes qué te quería preguntar, Gonza? Eh, de todas las historias Que has, este, que has experimentado con, con, con las entrevistas ¿Cuáles son una o dos que vos decís, estas me marcaron? O sea, que realmente, más allá de que estuvo buenísima la historia, que vos sacaste un aprendizaje de escucharla, ¿sí? un aprendizaje fuerte de haberla escuchado. ¿Qué, tenés, qué, qué, ¿Qué se te viene así a la cabeza?
1: Mira, todas me dejaron eh, enseñanzas. Me imagino. Pero a mí el que me, el que me marcó mucho fue Roberto Golfar, de, de Diarco. Es una historia, una historia tremenda sobre las veces que quebró y cómo salió adelante, pero sobre todo las decisiones arriesgadas que tomó. En un momento empezó a tomar decisiones arriesgadas. Es decir, de un local de 100 metros se pasó a de 300, de 300 a de 700, una de 700 a 7000 metros cuadrados. Y, y él decía, yo me ah, Y tal vez esta boca. forma locada de ir creciendo me llevó a estos lugar, lugares disparatados. Después otra... Otra que, que me generó gran conmoción fue la historia de Gustavo Carrasco, de Heide que quebró en el 2001. Fue para mí el, el programa... No sé, el me, me llegó un montón. Quebró en el 2001, él, y no tenían para comer. Cuatro hijos, la, ma, la mujer docente, lleno de deuda, lo querían quedar trompada, imagínate. Y un, una persona en un parque industrial textil daba máquinas a cambio de, este, de un dinero y él le pidió por favor si se le prestaba las máquinas y nadie la pagaba el tipo decía, este, yo no tengo, un, no tengo un peso, pero sé que si me pongo a fabricar yo salgo a vender y las vendo y la evolución que tuvo esa empresa y la que tiene hoy es, es una historia maravillosa y la claridad que tiene el tipo el tipo dice, yo soy una micro y me tengo 20 empleados, yo me quedo ahí pero todo es el mejor para competir con China, todo es el mejor claro. Tú el mejor producto que China porque si no, me muero. Entonces, sí. cada día es el mejor producto. ¿Para qué? Para competir con, 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 con las grandes empresas que venden vende por volumen. Pero lo, lo, lo que me pasa con, con, con historias que pilan y cada vez que hablo con los empresarios, que yo no me doy cuenta, no me doy cuenta ahora, eh, establezco un vínculo emocional que me, me es imposible delegar el programa.
0: Sí.
1: La construcción emocional que yo, que, que yo genero con ellos no sé de dónde conecto. este conecto tal vez de mi historia. Pero la verdad que yo no estaría hoy sentado hablando con vos si no hubiera hecho esas más de mil entrevistas en, en cuatro años a, a tantos empresarios. Y mira hoy todo este quilombo lanzó un nuevo formato que yo le llamé historias que inspiran la nueva generación. Es okay. emocionante esto. Son historias de, de emprendedores que inspirados en los casos historias que inspiran decidieron emprender.
0: Ah, muy bueno
1: lo repito es emprendedores como nosotros que durante años miraban historias que inspiran tomaron la decisión de emprender gracias a las enseñanzas y la motivación de los empresarios que contaban su historia y hoy están
0: emprendiendo impresionante muy bueno pues,
1: no pero es pero además estoy emocionado porque ayer lo publiqué la semana pasada eh, yo iba por televisión canal abierto de Argentina y tener repercusión infernal en 24 horas en la tele, después de YouTube, toda la sanata digital. Entonces el gran desafío es, está bien, programa de 30 minutos, lo llevé a 5 minutos, redes sociales, y obtendré el mismo resultado. Y hablé con, la, con María Ángeles, perdón, de 9 de julio, que vende alfajores artesanales. Y lo que me pone lo mismo me ponen todos los empresarios. Me llama todo el mundo, propuestas comerciales de todo el mundo. Wow. Pues sí entonces, y hablaba con, con, con Mariano, el editor, y decía, mirá el pasó crudo. Y él me decía, el formato tiene magia.
0: Impresionante.
1: Es, es, es impresionante. Porque lo, lo que pasa con, mirá, los comentarios emocionantes que me llegaron por, por, por historias que piran, es, 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 es increíble. La gente estaba en la lona, me inspiré, salí adelante. ¿Viste? Eh, y eso a mí también me, me deconstruyó en digo, descubrí cuál era mi propósito, que es, es inspirar y ayudar a otros con historias reales para poder este, emprender. Porque lo peor que te puede pasar es emprender que te vaya mal. Y lo peor que te puede pasar es perder confianza en vos. Uf. Eso es lo peor. No para la guitarra. te la recuperar en un momento. El tema es perder confianza en vos. Cuando vos no perdés confianza en vos, perdés este todo. Entonces, mi, mi gran desafío como narrador y, y como emprendedor, con la editorial incluso, con el libro que sacamos, es justamente eso. Que vos puedas emprender y que puedas aprender de las experiencias de otros para ganar tiempo y equivocarte lo menos posible, equivocarte rápido y, y que puedas en definitiva vivir de tu sueño. Entonces yo siempre digo, traten, no traten. No emprendan en algo que no les guste. Si Pude. vos venís trabajando en un laburo de mierda codías odias, a tu jefe, te vas a meter en un negocio de mierda para pasarla mal y encima la quita la pones vos. Pues eso es un suicidio trata de monetizar tu pasión. Me, me, mirá, el otro día me escribe por, 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 por Instagram. Es una linda aplicación. Me dice, ¿che ¿en qué puedo emprender? Ahí dice. Y mi pregunta es, ¿o cuál, ¿cuál es un buen negocio para emprender? ¿Sabes cuál fue mi pregunta? ¿Qué te gusta? ¿Qué haces los fines sí, de semana? Gusta, no, eh? yo, me encanta andar en moto. Ya o sea, tenés la respuesta, emprendés por ahí. es eh, eh. fanático de la moto? ¿Te gusta la moto? ¿Qué vas a emprender? ¿Vendiendo papel higiénico?
0: No, no, claro. no si
1: te gusta la moto, buscá algo por ahí. Pues seguramente la vas a pasar bien vas a encontrar, vas a conectar con alguien y vas un a entender bastante. la necesidad
0: que tiene la gente que le gusta las motos con lo cual vas a, vas a ser mucho más este, efectivo que si te metes a vender papel higiénico, exactamente y si Totalmente. tenés
1: que durar 24 horas con la pistola en la cabeza endeudado con el tema motos, lo más probable es que salgas adelante porque es otra pasión y te gusta, ahora vendiendo papel higiénico mandás a cagar a todo. ¿qué te importa ver, el papel sí. higiénico? Mejor proveedor. Bueno, <risa> por ahí pasa, digo, me pasa a mí muchas veces, editando las historias. Entonces, es así, cuando uno hace lo que le gusta, viste pasa horas, horas. A ver, yo a las 5 de la mañana no me levantaba por nada del mundo Ahora, para grabar historias que espera, me levantaba a las 5 de la mañana. Para leer libros, yo me levanto a las 5 de la mañana porque me gusta y me apasiona. Para escribir libros, yo me levanto a las 5 de la mañana. Ahora me decís, tenés que ir a las 5 de la mañana. Puede tener
0: que ir a hacer una mudanza, ¿Sí? No, no, no.
1: ¿Hacer, un crees, trámite, hacer
0: una cola para hacer un trámite en la FIP. Eso seguramente te no, motiva. Basta,
1: no, 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 tenés que ir a de a, a, a no sé qué. No, es un suicidio, un no suicidio. Cuando digo mudanza, no es trabajar de mudanza, es hacer la mudanza en No, mi casa. sí, la
0: tuya, claro, claro. <muchas> no,
1: no, 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 no,
0: no,
1: no, 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 entonces también les digo a todos, busquen eso y por otro lado, no cometan el error bueno, hoy es muy difícil que me para emprender, pero puede pasar. Este, si vos tenés un laburo empezá a pensar que vas a emprender. No será hoy, será mañana, será en 10 años, será en 15 Cuando años. te
0: retires, claro, en algún momento...
1: Acuérdense ser las jubilaciones, todas las jubilaciones del mundo están en crisis. entonces sé, probablemente no, no, ninguno de nosotros tengamos jubilación. Entonces, de a poquito empecemos a capacitarnos y pensar si ¿sí llega el momento de no tener empleo, ¿en qué podríamos emprender? Es muy importante eso. No para asustarlo, sino simplemente para que lo tengan en cuenta.
0: Totalmente. Vos sabés que, eh, mientras, decí, mientras hablabas antes de esto de... Eh, de fracasar, ¿no? O sea, que te vaya a llamar con un emprendimiento, es lo peor que te puede pasar. Eh, nada, mientras hablabas, me, me, me tocaste una fibra tan íntima... Este, de, 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 de estos, estos que te conté antes, de varios momentos así de, de fracasos importantes, eh, pero el último que tuve, que fue el, el más grande o, o, o el que más me pegó fuerte, pues me agarró justo en la crisis de los 40, bueno, nada, y fue un, fue, un, fue un simbronazo no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal, porque decidí separarme, bueno, mil cosas, este, y me encontré en esa situación de, 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 de sentirme que no servía para nada o sea, de encontrarme con eso, ¿no? El, el famoso síndrome del impostor, que fue durísimo ese síndrome, me duró por lo menos tres, cuatro años, o tres años, ponele, este, hasta principio del año pasado, te diría, ya o sea, escuché a tus niños. <risa> este, y y, y, es, y es, es impresionante cómo cuando no estamos preparados para poder enfrentar el fracaso, para poder enfrentar el... el, el, el el, el, sí, el fracaso O, el, o, el, o esto el, el que te vaya mal eh, Cómo te puede jugar Una mala pasada A la cabeza Tremenda Tremenda este, Y conozco ya, de, Después de que lo viví yo Empecé a hablar con gente Y claro Empecé a conocer otros casos Y era más común De lo que, de lo que creía Y ahí descubrí Este famoso síndrome Del impostor ¿no? El creerte Que cuando tuviste éxito Alguna vez Y después te va mal te sentís que sos un inútil, te sentís que, digamos, que sos un, un, un mentiroso, que sentís que todo lo que estás diciendo no es real, ¿qué, me voy, a, qué voy a yo explicarle al resto? O si sea, a mí me fue mal. Bueno, y empezás con una... Eh, y, es y, 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 y es durísimo porque lo más probable es que eso, si no lo laburas a tiempo, termine en una depresión, termine, digo, termina afectándote fuerte, ¿no? De hecho, en mi caso personal, digo, terminé con depresión, terminé yendo al psiquiatra, cosa que en mi vida imaginé, yo era un tipo que si tenía un fracaso o algo chiquito, ah, me duraba 3 4 días y listo. Tenía una energía tremenda y salía adelante. Y esta vez no lo pude hacer y caí. Y la importancia en ese momento, y a esto quería ir, la importancia en ese momento de contar con esa red de contención ¿sí? de amigos, de colegas, de gente que te pueda mostrar que lo que estás viviendo no es algo anormal, es algo mucho más, de lo, más normal de lo que uno se imagina. Y poder apoyarte, ¿no? porque encima de ese momento uno tiende a cerrarse. Al revés, de lo, en vez de buscar ayuda, tiende a cerrarte. Y, y, y yo creo que el peor error que pueden cometer todo emprendedor que fracasa o todo emprendedor que le va mal, es cerrarse en sí mismo en vez de abrirse. Y a mí lo que me sacó adelante fue abrirme. Fue empezar a conectarme con un montón de gente que gracias a esta industria me pude conectar y, no, y me encontré en menos de un año saliendo adelante y con una fuerza, porque claro, fue... Como que acumulé fuerza, ¿no? Y después salí... Exacto, el tocar fondo y salir disparado. Exactamente.
1: Estás para la historia que inspiran, te digo. Como me estás contando, digo, acá hay una
0: gran historia que inspiran. Tengo tanto Mirá, para contarte. Que sí que
1: es muy interesante Es Traten en todo el, siempre tener un mentor. Mentor y un sí. coach. Son las dos cosas.
0: Esto, yo, yo decidí convertirme en coach después de justamente de tener un coach. Y sí, claro. Me di cuenta de la importancia claro. que era ser coach. O sea, poder ayudar a otros. Clave. Y es muy
1: importante, a medida que uno va emprendiendo, empezar a armar un, una rueda, un, ¿sí? una nueva, un nuevo círculo de confianza, de personas que son distintas a los amigos. Porque los amigos son amigos para divertirse y, y son amigos, punto. Ahora, no tienen por qué eh, entender lo que le pasa a un emprendedor. ¿sí? O tal vez vos no puedes entender lo que le pasa a un amigo médico. Entonces, Exacto. cada uno necesita. Entonces, a medida que uno va a por eso es muy importante LinkedIn también, para engenerar. Este, estos lazos de confianza de esos socios eventuales, que en definitiva también te, te van acompañando. Yo gracias a Dios en estos, en estos, yo tuve la suerte de emprender de la mano de mi hermano, que ya era emprendedor antes, con lo cual él me fue acompañando en los momentos críticos, de che tengo la cuenta en cero, me ha rebotado un cheque. Entonces, o sea que, <risa> <risa> el primer día te querés morir no te quedas jugando. Eso es tremendo. <risa> ¡Eh, no gente, no <risa> Tranquilo, pasó cosas que pasa, ¿viste? Bueno, eh, pero en el camino uno tiene que tener su, 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 su gente de confianza, personas que uno llama, che, escúchame, ¿qué te parece esto? ¿Cómo ves aquello? ¿Qué te parece? Y esto, y lo otro. O eso también te, te, te va acompañando. Yo, no, por suerte, tengo madera. Todavía no, no atravesé ese momento de, de, desde que emprendí, de, de, de caí de forma estrepitosa. Lo más cercano fue lo que me pasó en marzo. Pero, pero bueno, este, uno también tiene que tener la, 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 la tranquilidad de tener su red. Y lo que siempre digo, muchachos, siempre ahorro, sí. siempre ahorro, siempre, siempre. Mira, el, otro, no. el año pasado una lo pareja amiga... Lo, lo aprendí por
0: los golpes eso.
1: Escuchá esto, una pareja amiga se gastó toda la guita que tenía, todo en un, en un viaje. Y yo dije a mi mujer, decirle que no lo gane. No, vos sos una fiesta Decirle que no lo gane. ¿Cómo se van a gastar toda la guita en un viaje? Es inconcebible. Salvo que, pues, si tengo un laburo que en dos meses la recuperás, sí, fenómeno. Pero claro, no era el claro. del caso. No, que hay que vivir la vida, qué sé yo. Sí, todo fenómeno. Pero te estás gastando todos los ahorros que tenés en un viaje de 15 días. Si llega a pasar algo, porque esto también en pelotas. Bueno, fíjate la pandemia.
0: Tremendo. Entonces,
1: yo cuando arranqué, no sé de dónde, yo decía, yo necesito tener por menos un año de tranquilidad en la cabeza. Yo, yo sé, como yo me conozco. Porque si vos no tenés guita, el problema es que empezás a tomar decisiones disparatadas. Es como, como, como abrir un negocio, te sale 20 lucas, poner la 20 lucas y al día 2 querés cobrar 150 todos los meses. No, pues ah, macho, eso. Y vas a sufrir, abrí tu negocio de 5 y tener todo lo otro para vivir. Entonces, hoy nos dimos cuenta de la importancia del ahorro, de la importancia de la finanzas personal. Es, y cada vez que uno cobra, separar un cachito para acá, para acá. ¡Eh! Pero yo me quiero dar un gusto. Sí, Primero sí. seis meses de oxígeno y después de tener gusto. Porque, porque el día que no, no tengas esos seis meses de oxígeno vas a sufrir como la zamputa. Bueno, esto es una cosa que yo también fui aprendiendo con el tiempo.
0: Eh, señor, te juro que cada cosa que siempre toca tan de lleno. Sí, eh, sí, bueno, parte de mi, de mi tocar fondo tuvo que ver con eso. Este, me hice mierda por, por justamente no tener esa mentalidad Y por, este, desfil, por lo
1: que te pasó seguro es que Empezaste a cobrar buena guita y empezaste a despilfarrar
0: Me fui a vivir a Nordelta
1: Claro
0: ¿Dónde no vivías? en, no, no. en, ¿En
1: boedo en tres ambientes? Te no, Nord no,
0: pero vivía en Ballester, en una casa, este, en un barrio tranquilo y sí, me fui a ir a Nordelta y bueno, nada, de ahí vino Atómica, todo, me, quedo, me separé, bueno, imagínate el los gastos que implica sí. separarse. ¿no? Bueno, <risa> y así. Vos fíjate, esto está diciendo es importante. Y me, y me metí Perdón. en deuda, pedí préstamo, pedí quita a mí. No, 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 no te puedo explicar lo que fue. Una, gran ya, aprendizaje, enorme.
1: Gran, gran aprendizaje, es tratar siempre, viste, de, 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 de primero tener los colchones, después la inversión y después hacer, a ver, siempre hay que despilfarrar un poco. Porque si no, uno topo uno, no se topo No, sí, plata. sí, si
0: no lo vivís, claro. obvio, lógico.
1: Pero digo, despilfarrar que, che, me gusta esa campera, bueno, me la compro, una campera. No es un auto, viste, cero kilómetros. Che, te... primer negocio, te va muy bien. ¿Qué haces? ¿Te ¿Invertís en el negocio o te compras un BMW? <risa> claro. Toda tu vida que hiciste el auto. Yo que te digo, ni pedo, ni nada, auto. Estás loco. Primero armate tu fondo de emergencia líquida segundo, tu fondo de inversión y tercero, tu fondo de inversión en la empresa y cuando va creciendo después, un poquito más adelante te vas a comprar, pero no te vas a comprar la primera guita con eso es decir, empezás a crecer lo primero que haces es meterte un gasto en la zamputa para fanfarronear
0: ah, sí, sí. La, clave, la, clave, la educación financiera es clave, es clave, es clave y la mayoría este, no, la, no la tuvimos incluso. no la tuvimos no la tuvimos, este, y algunos bueno pudieron aprenderla a tiempo, y otros aprendimos a los golpes, <ríe> lamentablemente. Lo importante es aprenderla. El tema es aprender, sí, sí el tema es aprender. Ahí está la clave de todo es. Ahí está Ah, la clave. perdón,
1: me, me preguntaste sobre una historia maravillosa, la última. Ah, sí. No tiene nada que ver con emprendimiento, pero su historia me marcó. La historia del villano, que es un cantante de cumbia Fue la sí. única historia vinculada a no emprendedores que le conté la historia. Una historia de un tipo que, un pibe que pedía guita en la calle en Córdoba, y este, pegó dos hitazos e hizo una transformación leyendo finanzas personales, el villano. mira ¿Y vos ves la transformación física del flaco? No, una historia...
0: Uh, lo voy a googlear, ahora me, me súper interesa
1: villano, no tiene el un villano. carajo que ver con, con todas las historias uh -huh. que inspiran, y fue yo me debatí, y dije, ¿qué tiene que ver esto? ¿Estoy pues, un emprendedor? ¿Con cantante claro, cumbia no es emprendedor
0: ahora? Obvio que sí, claro que sí.
1: La mano de cumbia, que hace trap, yo no sé lo que es el trap, hace trap, esas cosas raras que pide ahora,
0: yo no tengo un carajo. Yo solamente pero, sé de qué se trata porque tengo dos hijas adolescentes, nada más que por eso.
1: Si Peppa, no, no me hubiera
0: enterado. Bueno, pará, tengo, tengo dos hijas con... adolescentes y tengo una de un año y medio que mira Pepa, obviamente. Pero verdad, entonces entonces pero conozco bien. los dos mundos. Tengo mis hijas que miraban Barney y la más chiquita ahora que mira Pepa. Que me acabo de enterar que Pepa tiene 20 años, no sé sabías. Sí, sí, sí. sí, pensé que era algo no moderno. Me encanta cada vez que terminamos un, que termino un episodio, eh, hacer que el invitado, soy un fanático, como verás, de toda la, todo el mundo nerd, Star Wars, etc. Y de volver al futuro. Y me gusta hacerlo subir al DeLorean del lado del conductor, ¿sí? Pura puta. Y, <risa> y me gustaría que viajes a tus. 18, 19 años cuando terminaste el secundario más o menos por ahí ¿Qué edad tenés vos ahora?
1: 44
0: Ah, mirá, mirá, ok, somos de 75 eh, y que viajes a, a, a esa edad con tus 44 y ¿qué le diría el Gonzalo de 44 al de 18, 19 y viceversa? Lo primero que se tenga en la cabeza sin pensarlo demasiado Hijo de puta más emocionante esta es la parte que más me gusta del episodio.
1: Mira, la verdad es que los 18 años, yo, digo, los momentos más jodidos de mi vida fueron, digamos, 18, 24 años. Estaba totalmente perdido. Sobre todo por, por lo que escribí en el libro anterior. Yo tenía muchos problemas de autoestima, sobre todo. Me quería muy feo y fueron un, un feo separación de mi viejo fue todo un quilombo década del 90 y, y la verdad lo que le diría este, iría, viajaría a los 18 años este, y, y lo, a mí yo de 18 años lo abrazaría fuerte y le diría confía en vos eso es lo que, lo, lo que le diría y es más eh, al futuro si yo este, pudiera traer a no sé cuando voy a morir ¿no? pero supongo ojalá que sea los 90 años o 100 años este, me mandaría los 90 años y, y pediría que me abrace ahora y me diga seguir confiando en vos porque en definitiva en todos estos años lo, lo, lo que fui aprendiendo es en, 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 en confiar en confiar y yo a veces me pongo a preguntar por qué me pasaron estas cosas. Pero no fue ni, ni más ni menos que le pasó a cualquiera, pero visto que le pasa a uno no lo más grave que le pasa. Sí, sí. <coughs> es así. Y, y a veces me pregunto si realmente mi misión no es este, transmitir esto, ¿no? que la gente pueda tener confianza. Porque en definitiva, en los últimos años yo vengo siempre haciendo lo mismo. Porque el libro que yo conté de, de cómo mejorar la autoestima, feo, es lo mismo que yo cuento en historias que inspiran, como mejorar después una situación compleja y de repentado no deja de ser eso en definitiva uno viene, va repitiendo su, su, su propia historia y bueno, y ahora el gran desafío que tengo es este, ver si realmente puedo ser un buen padre wow. es un, uno nunca, nunca uno no lo sabe si buen padre uno trata de hacer todo lo posible y me, me desvivo pensando en, en las cosas que yo hago Sí, si estoy generando buenas marcas o malas marcas cómo mirarme las reacciones que uno tiene yo te diría que en, en esta pandemia es lo que más me preocupa este, cómo mantener la armonía familiar y, y que a veces yo me meto mucho en el laburo también para, para, para salir de eso pero está todo vinculado no este, me, dijo, puta, me tiraste eso me notaste no me salieron las lágrimas pero todo punto
0: <risa> se te vieron los ojitos este, sí, yo se, se, se pusieron rojos, se pusieron rojos. Está bueno, está Podroso, bueno, está bueno. Está, ese, ¿eh? Sí, sí, lo sé. Sí. Lorient, puta, ¿eh? Y aparte agarré, viste, agarré el correcto, agarré el de la primera película, el que viaja al no, pasado. ¿eh? No, no, me me, tira, me
1: tiraba ese, ¿cómo se llama? ¿El, el, ¿La locomotora? ¿La que la...
0: Ah, no No, ese no, ni en pedo. Con
1: el, con el de Lorient, sí, con el de sí.
0: Che, y para, y para, y ahora la, la otra para cerrar, ¿qué le diría? ¿Qué le diría al de 19, el de 18, al de
1: 44? Ah, eh, Ahora, ahora pienso en relato de con cómo mierda, los conecto, el, el, el que no me conoce. No, mira, yo lo que haría es a los 18 años, eh, tal vez viajaría hoy. Y este, me preguntaría ¿Cómo hiciste? bueno. ¿Cómo hiciste? Porque yo te digo la verdad, yo, le dije, ja, yo, yo nunca me imaginé tener una familia, hijos, nunca, nada, nunca, nunca, de mis amigos, de, de mi hijos, olvidate, Olvídate, de nada. Este, y como te digo, nunca me imaginé, yo digo, no tenía planes. Yo tenía planes. 18 años no tenía planes. decía, no 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 che, ¿qué te gustaría hacer? No me gustaría el periodismo, escribir, pero... Pero, pero sueño, sueño. Yo tuve dos sueños en mi vida. Uno fue escribir el primer libro, potente. Ese fue mi este, gran sueño. Este, y después, qué sé yo, hoy mi, mi sueño pasa por, por inspirar y ayudar a otros, pero, pero yo de 18 años no tenía sueños. Iba vagando por la vida, buscando laburo, qué sé yo, qué sé cuánto, tratando de ver qué, qué, qué podía hacer. Y yo creo que, era que no tenía sueños porque no los podía tener. Puede estar en un proceso de reconstrucción, que me llevó, <coughs> te diría, no sé, 20 años, este, construirme, pararme, ¿no? Este, y también, este, como nunca tuve un mentor, en realidad tuve un mentor, que fue Octavio Palazo, que me ayudó este, desde el lugar periodístico, que me acompañó y me enseñó un montón de cosas. <coughs> Pero después no tuve un mentor. Entonces siempre digo, no, yo nunca tuve un mentor, que, que no, no sabía ni que existía, no, no, no supe buscarlo que me haya acompañado, todo sido mucho, mucho más fácil. Pero al mismo tiempo, como estoy ahora en presente, este, en vez de cuestionarme todo lo que fue, digo, agradezco a todo lo, que, claro. lo, todo lo que pasó, todas las vivencias que tuve, que puedo tener este presente, Exacto. que es el presente sí es un presente feliz, que, que lo disfruto, que, que estoy contento, eh, yo soy mucho más feliz ahora que lo que eran los 18 años. Y... Y la verdad que me gustaría que esto sea así.
0: ¿no? <risa> nada <risa> más lindo, nada más lindo Gonza, que mirar para atrás con la única mirada, los únicos ojos del aprendizaje. Creo que ese es la, el mayor secreto, ¿no? Cuando miras para atrás para, para castigarte o para, o para recriminarte cosas, no tiene sentido, porque si no, hoy sos quien sos gracias a todo lo que te pasó en el pasado. Eh, tanto sí, las claro, cosas buenas como te las te malas, te... ¿no? Sí. Tiraste
1: <risa> la gran historia que inspiran y yo de los empresarios de final le digo, ¿qué te pasa por la cabeza cuando imaginas todo lo que pasa? Entonces yo tengo mis seis preguntas que las voy tirando hasta que me llore. Hasta que no llore yo estoy preguntando. Hijo de puta, mira cómo caí.
0: Se te dio vuelta. Che, te agradezco un montón, creo que fue un tremendo, tremendo episodio, Me, creo que va a estar, mira, no van a alcanzar tres recortes para poder sacar las, la, las partes más importantes del, del episodio, y al final, bueno, ni hablar, ni hablar. Gonza, te agradezco un montonazo, un placer haberte conocido a través de este, de este espacio, digamos, de, conocido en el sentido de, de vernos cara a cara, este, y bueno, nada, y nos seguimos hablando por las redes, eh, y, y nada, te super agradezco de nuevo tu tiempo. Y tu historia. Por
1: favor, un placer enorme. Este, naturalmente te en LinkedIn y veo los videos. Nunca los vi hasta el final, ahora que me acuerdo. Porque si no, esto me hubiera preparado, te hubiera cagado. Y si yo hubiera salido, final... me, me compraba un Deloria y te lo hacía la pregunta a vos. Tío. Hacemos una a uno. Pero eso es lo lindo, sorprender. Eso es lo lindo. Por eso a mí en las entrevistas este, no me gusta que me manden los cuestionarios, nada. Vos preguntás No, Claro, no, claro. Qué Sabes, sur. Así que bueno, te, te, te agradezco por, por permitirme te, tu espacio, que ha pasado gente valiosísima, que ha generado muchísimo valor, esperemos estar a la altura. Y bueno, Sin aquí estamos. Pues te, ahora cuando lance una nueva historia que inspiran, te devuelvo la invitación y Tal, la va a ser final, un
0: enorme respuesta. placer. Te
1: destrozo con las preguntas al final. Te destrozo.
0: <risa> tengo, la, tengo, la, tengo la lágrima fácil, así que... No, <risa> o sea, es, muy difícil. es lo primero, es lo primero sé cómo está. ¡Ah! <risa> Gonza, un abrazo enorme. Gracias, che.
1: Un placer. Amigo.
0: Chau, chau.